0: PHONE RINGS Dzisiaj gościem węzła przesiadkowego jest dr Ariel Ciechański z Polskiej Akademii Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, a porozmawiamy o tym, co nazywa się, specjalnie to przeczytam, empiryczne badania pilotażowe dotyczące problematyki wykluczenia transportowego na obszarach górskich na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczad. Jakbym był złośliwy, ten powiedział, że załatwiej sobie Grand, żeby pojechać na wakacje w Bieszczady.
1: No to było niestety zbyt piękne, żeby, żeby tak było, natomiast no, jest to obszar, z którym jakoś tam powiedzmy jestem związany od lat mniej czy bardziej emocjonalnie, no więc stwierdziłem, że zwłaszcza po tym jak Ariwa się no, niezbyt pięknie wycofała z tego obszaru, no to może być dosyć ciekawy obszar, po prostu zobaczyć co tam się zaczę, zaczęło dziać powiedzmy w momencie, kiedy ten no, zasiedziały przewoźnik tak niejako w niektórych częściach quasi-monopolista yy, w no Generalnie, żeby zobaczyć, tak? Świeży, na, na świeżo próbować zarejestrować, co się tam dzieje. Przy okazji też yy, no, zebrać jakiś ciekawy materiał badawczy, który gdzieś tam Miejmy nadzieję, posłuży no nie tylko temu, że tak zrealizowało się grant, no ale także temu, żeby jakieś no, prak- prze- przekucie na e- działania praktyczne było. Tak. Ewentualnie też w przyszłości myślę, że może rozszerzyć te powiedzmy te badania już nie tylko obszary górskie która akurat góry lubię, ale na przykład jeziora, no, obszary, tak, po jeziorze, które dla mnie mo- niekoniecznie muszą być interesujące, czy nawet powiedzmy już centralną Polskę, tak, no bo Powiedzmy, te problemy jednak e, słabego transportu publicznego nie dotyczą tylko gdzieś obszarów peryferyjnych, tak, ale jak się udamy nawet do powiatów Polski centralnej, tak w, w województwa mazowieckiego, województwa łódzkiego, to może się okazać, że sytuacja wcale nie jest e, lepsza niż e, tak gdzieś w Beskidzie Niskim w Bieszczadach. Tylko tam akurat... No, to się stało tak dosyć głośne, ponieważ no, w jednym, jednak w jednym momencie przewoźnik powiedział, że zabiera swoje zabawki i, i teraz się tak martwcie. No w sumie była to taka, na, na, na tak dużą skalę no, to była pierwsza taka sytuacja w Polsce. Tak? No bo później, wiadomo, zwijał się mobiliz, no który też zrobił to w sposób dosyć spektakularny.
0: To opowiedz w takim razie czego dotyczyły Twoje badania, bo jak rozumiem one się już zakończyły. Jak to wyglądało i no, co, co zobaczyłeś w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim, bo spędziłeś tam trochę czasu.
1: Generalnie ja wyszedłem troszeczkę inaczej, bo chciałam mieć nie, żeby zarejestrować obraz statyczny, tak, czyli jak to wygląda w obecnym momencie, tylko wyszedłem sobie od, przede wszystkim z badania sytuacji transportowej w momencie Kiedy rozpoczynała się transformacja gospodarczo-ustrojowa, akurat tak się złożyło, że dysponowałem jednym z, no, już z ostatnich rozkładów sieciowych, które wydało przedsiębiorstwo PKS, tutaj dodajemy sobie, że to nie jest rozkład sieciowy taki jak mamy wyobrażenie o rozkładach kolejowych, tylko to jest po prostu 17 tomów zajmujących około 80 cm bieżących półki. tak? I mając taki materiał, stwierdziłem, że po pierwsze trzeba zobaczyć, gdzie w ogóle tego transportu już wcześniej nie było. tak? Żeby, żeby, nie, żeby nie, nie powielać błędów w cyklu, że mówimy tak, że gdzieś ileś powiatów w Polsce jest odciętych od transportu kolejowego, tylko nie wspominamy o tym, że one do do tego transportu kolejowego dostępu nigdy nie miały, no więc to był w sumie taki najbardziej pracowity element moich działań zbadanie przede wszystkim, ustalenie jak wyglądała sieć połączeń wówczas PKS w latach 90 przy czym z uwzględnieniem też jakby liczby realizowanych kursów a z drugiej strony musiałem zebrać też materiał badawczy pochodzący z z obecnego jakby z obecnych czasów czyli żeby zrobić identyczne mapy dla roku powiedzmy przełomu roku 2018-2019. No i szczerze mówiąc byłem dość mocno zaskoczony i ile czasu to zajęło? tak? Bo oczywiście, po pierwsze jest wiele, z te, jakby wiele wielu organizatorów transportu, czy też wielu, jakby, wiele jakby jednostek samorządu terytorialnego, tak? do których yy, przewoźnicy muszą lecieć tak z papierami, żeby dostać tą zgodę, na, na, mówiąc lapidarnie, na realizację przewozów. Potem się okazuje, że tak, jedne ze rozkłady wyciągamy gdzieś z urzędów marszałkowskich, chociaż akurat, ponieważ tu ja miałem obszar dwóch województw, część kawałek Małopolskiego się załapał i podkarpackie, to akurat Urzędy Marszałkowskie w BIP-ie rozkłady miały opublikowane ale z tego co było widać, no to w miarę to jest nawet jakoś aktualizowane. Jeżeli schodziliśmy na poziom powiatu, no to już się zaczynało to troszeczkę bardziej robić pracowite, no bo część powiatów miało te rozkłady opublikowane, część nie, część generalnie trzeba było też pisać maile, telefonować, etc., żeby łaskawie te rozkłady wydostać. No bo to jednak była jakby podstawa, żeby zobaczyć faktycznie jak ta sieć transportu publicznego się zmieniła. No i generalnie gdzieś tam umykały linie organizowane przez samorządy gminne, które właściwie no to mniej więcej albo się samemu orientowało, że jeszcze są jakieś autobusy, tak, do które nie ma zezwoleń z powiatów, a są z gmin. Przecież są też ciężki tak, orzech do zgrzyżenia, bo na przykład w powiecie krośnieńskim mamy tak dwóch organizatorów, bo z jednej strony część rozkładów spoczywa sobie, znaczy lwia część u starosty powiatu, grockiego. Natomiast to, co się wydaje naturalne, że yy, powinno być w powiecie ziemskim, no to się okazuje, że akurat dla mniejszości linii w te uzgodnienia yy, były realizowane yy, po prostu na, na poziomie powiatu tak yy, ziemskiego. No i gdzieś tam jeszcze powiedzmy w powiecie krośnieńskim dokładnie gmina Dukla też organizuje jakieś tam linie typu Zawadka Rymanowska typu Mszana. Więc zebranie tego materiału i opracowanie go, szczerze mówiąc, zajęło pół roku. Na pozostałe badania zostało kolejne pół roku. I plan był taki, że ankietować będę osoby dorosłe, a także młodzież szkolną. Na, za, zacząłem de facto od ankiet yy, w okresie yy, młodzieży w wieku, no, nazwijmy to tak, licealnym, przy czym nałożył, wszystko to położył strajk nauczycieli, tak? bo generalnie po prostu, po pierwsze okazało się, że wysyłanie maili do szkół jest bezskuteczne, e, dopóki nie, nie wykona się kilku telefonów, a potem się okazał, był strajk, no i generalnie to wszystko się dość mocno przedłużyło. Po, więc na, na dystrybucję na przykład ankiet poprzez szkoły podstawowe w miejscowościach faktycznie, gdzie ten transport je, jest najgorszy, no już niestety y, zabrakło czasu, bo przyszły wakacje. Y, no więc tutaj jakby tego mi się nie udało zrealizować. Y, z drugiej strony jeszcze... Prawda, tak, to co jest na w te terenie, to co jest w internecie. No generalnie, widząc, jaki jest bałagan, powiedzmy, w, nawet opublikowanych dziś rozkładach na stronach samorządów. No niestety trzeba było troszeczkę ruszyć w teren, żeby sprawdzić, czy niektórzy przewoźnicy, którzy gdzieś tam radośnie funkcjonują w e-podróżniku, którzy gdzieś tam radośnie, ich rozkład wisi na stronie starostwa powiatowego, czy też no, urzędu miasta na przykład, czy faktycznie jeszcze w terenie funkcjonują, bo często się, może nie tyle często, ale zdarza się, że są to już po prostu rozkłady widmo, bo przewoźnik właśnie zakończył swoją działalność. No i okres wakacyjny, tak? No to jest z jednej strony trzeba było, znaczy nie tylko wakacyjny, no bo w lutym była weryfikacja rozkładów, ale też w popatrzenie w ogóle jak, jaka jest frekwencja na przykład w niektórych miejscach, no niestety pechowo się to się złożyło, że województwo podkarpackie miało wtedy ferie. No, ale jednak jakieś tam obserwacje były czynione z cyklu, że auto, ludzie właściwie przychodzą na przystanek i nikt nikt nie wie, czy nawet PKS, tak, kiedy przyjedzie. Ja mam taki obrazek z lutego z ustrzyg dolnych. Przyjechałem przed 14.00. Obfotografowałem sobie rozkłady, żeby mieć je, je w bazie, które są na, na, tak na przystanku dworcowym no i były jakieś kobitki, które coś tam z rozmowy wynikało, że im nie przyjechał autobus bodajże o 14.00 no to ja mówię, ale wiecie panie, tutaj jest telefon do dyspozytora. Zadzwoniły, że rzekomo autobus o 1445 nie przyjechał. Miał być o 1445, oczywiście po trzeciej wracałem już do Sanoka na nocleg, no to się okazało, że ten o 14.45 też nie przyjechał, no i kobiety generalnie z nadzieją, że może o 16.00 autobus przyjedzie. No a później to już powiedzmy okres wakacyjny też, czyli jeżdżenie, patrzenie, jak jak, jak to frekwencja wygląda. Z drugiej strony też, ponieważ jednak jest to obszar silnej recepcji turystycznej, No to stwierdziłem, że warto też posprawdzać w ogóle jak turyści się odnajdują w tej rzeczywistości, czy oni korzystają z transportu publicznego, czy nie korzystają, czy korzystają w dojeździe, czy nie korzystają. I generalnie zrobiłem pierwszy wyjazd w czerwcu, gdzie w Bieszczadach, na szlaku turystycznym, tak, ankietowałem ludzi. Później jeszcze poprawkę robiłem dwa razy, i w lipcu, i w sierpniu, żeby mieć porównanie z czasu, kiedy de facto w Bieszczadach jeżdżą nieliczne autobusy z czasem, kiedy jeżdżą tak, autobusy rozkładowe, chociaż dziwnie oznaczone na przykład, że jeżdżą od poniedziałku do piątku, co jest dla mnie no, pewnym absurdem. No i drugi jakby etap to też Beskid Niski, gdzie generalnie nie było kogo ankietować, jeśli chodzi o turystów.
0: Nie mieli czym dojechać, czy jest to raczej mało atrakcyjny region, bo wątpię, żeby to było to to drugie?
1: No właśnie to jest, to jest, to jest ciekawe, ciekawostka, bo transport publiczny generalnie bym powiedział, że przynajmniej w Beskidzie Niskim rzadko będzie lepszy niż w Bieszczadach. Poza tym jednak jest bliżej do środków miejskich. Ale z drugiej strony, nie jest to popularne pasmo jednak mimo i no, no, Bieszczady tak, pasmo Połonin. Zresztą było też byłem w, w, w tej części zachodniej, tak, Bieszczad, tych bardziej lesistych, więc to też frekwencja mniej więcej taka jak w Beskidzie niskim. No niestety. To, że idzie się tą połoniną i coś się widzi, no to jednak y, dla ludzi jest magnesem, a z drugiej strony no też niestety z Bieszczadami turyści zwracali mi uwagę gdzieś w rozmowach, że zaczęła się, przyje- zaczęli przyjeżdżać ludzie nie dlatego, że, że to jest ciekawe, interesujące mi- miejsce, tylko dlatego, że gdzieś tam się napatrzyli w jednym czy drugim y, serialu telewizyjnym i można powiedzieć, że się to zaczęło robić miejsce trendy. No i w związku z tym przyjeżdża powiedzmy sort turystów specyficznych z, z zachowaniami, no może niekoniecznie adekwatnymi do y, kultury górskiej.
0: Okej, okay, elementem kultury górskiej w Bieszczadach, jeżeli dobrze pamiętam, były też busy jeżdżące kompletnie bez zezwoleń, bez rozkładu, bez niczego. Czy to zjawisko jeszcze istnieje?
1: To zjawisko istnieje, co zaskakujące, głównie dotyczy, dotyczy tak właściwie dwóch powiatów, bo powiatu Leskiego i Bieszczadzkiego. No i dla mnie było to pewne zaskoczenie, że jednak w XXI wieku, w momencie kiedy w mediach bardzo dużo słyszymy o uszczelnianiu systemu podatkowego, Jeżdżą środki transportu de facto publicznego, no bo są jednak dostępne w każdym momencie, które że nie, nie jeżdżą według żadnego rozkładu jazdy, a spora ilość z nich w ogóle jeździ właściwie nie wiadomo na jakiej zasadzie, bo nie ma ani kas fiskalnych, ani podanego cennika, ani nic. Rząd cennik jest dowolny tak, jak ktoś ma pecha i zejdzie za późno ze szlaku, no to już jest wtedy niemalże zdany, można powiedzieć, że na zachowania na granicy rozboju, że albo płaci tyle, ile pan busiarz sobie życzy, czyli na przykład 50 czy 70 zł za przejechanie paru kilometrów, no albo yy, czeka w nieskończoność, tudzież jest skazany już po prostu, że że parę kilometrów jeszcze musi górka, góra do dół powędrować. Co za, dla mnie było zaskakujące po rozmowie w starostwie powiatowym w Lesku. Generalnie starostwo nie widzi w tym żadnego problemu. Nie widzi żadnego problemu. Yy, no w końcu tak, jest, je, w końcu ludzie mają czym jeździć. Natomiast z drugiej strony, nie wiem na ile jest to prawda, ale turystka opowiadała na szlaku, że niektórzy miejscowi stali mieszkańcy zaczynają się burzyć, że po prostu podbierane są klienci czy PKS-owi, czy jeżdżącemu, jak, jak, jako pogrobowiec PKS-u, e, bagbusowi, i się troszeczkę ludzie zaczynają obawiać, że w, tak że we wrześniu znikną nie tylko busiki, e, które kon- wy, konkurują z PKS-em, ale także niestety PKS. Także no to jest zjawisko chyba najbardziej patologiczne w Polsce, jeżeli spojrzymy sobie na, na transport publiczny czy quasi-publiczny. No bo jednak w Zakopanem e, przynajmniej jakiś rozkład e, był wprowadzony. Czy się go przewoźnicy trzymali, czy się go nie trzymali, to oczywiście była inna para kalorzy. Tutaj natomiast e, jest się właściwie no, zdany na szczęście w dużej mierze. tak. Na kogo się trafi, jak się trafi. E, no i generalnie też tak nie ma jakby wiadomo, jeżeli są jakieś godziny podane, no to jest prawdopodobieństwo, że przynajmniej co drugi kurs pojedzie. Tak? Natomiast jak nie ma podanych żadnych godzin, zwłaszcza skrajnych kursowania, no to właściwie turysta jest w tym momencie zdany na na po prostu na łaskę i niełaskę tak różnych domorosłych przedsiębiorców.
0: No właśnie chyba nie przedsiębiorców albo przynajmniej nierejestrowanych przedsiębiorców. No to powiedz jak wygląda właśnie w praktyce takie coś, bo jednak przyzwyczajony bądź co bądź jestem do standardu, gdzie chociażby ten wyklinany busiarz właśnie ten rozkład ma. Ma jakąś kasę fiskalną to no więc powiedz jak wygląda ten system tych nielegalnych busów, bo chyba możemy wprost powiedzieć, że są to busy nielegalne. Jak one funkcjonują w Bieszczadach, nie wiem, są jakieś punkty zbiórki, jest czekanie do uzbierania pełnego składu, czy...
1: Różnie, różnie zależy od pory. Natomiast jeszcze jakby uzupełniając, generalnie a propos wyklinanych busiarzy, jeżdżąc dosyć sporo, nie zauważyłem, żeby ktoś nie, nie nabijał na kasę na przykład kursów. Natomiast te busiki, quasi-busiki czy pseudobusiki, tak, nie ma kasy fiskalnej, chociaż turyści mówili, że, że, że byli na przykład tacy, którzy po prostu wydawali jakieś, jakieś paragony, więc, więc to może aż tak, aż tak dramatycznie nie wygląda, nie wygląda, przynajmniej nie wyłącznie. natomiast większość faktycznie ja, ja to nazywam szarą strefą. Bo tak nie ma żadnego rozkładu, nie ma żadnego cennika, nie ma żadnego do do dokumentu tak zawarcia umowy. Czyli generalnie jak na serpentynach kogoś kiedyś wyrzuci na przykład, no to właściwie nie wiadomo skąd się tak pasażerowie mu w samochodzie znaleźli. Busiarze obstawiają, czy busiarze właściwie szara strefa, obstawia generalnie główny ciąg tak, odcisnej po ustrzyki, po wołosate po Górne, po wołosatek. gdzieś tam jeszcze jeżdżą typu do miejscowości muczne, niemuczne, tak, bo jak brakuje kwater no powiedzmy tutaj wzdłuż głównej drogi no to ludzie gdzieś też starają się e, nocować e, w, na przyległym obszarze szkoły są dwie poza sezonem, późno jeżeli ktoś jeździ to może być tak że właśnie czeka sobie w dowolnym miejscu że albo mu się zbierze zadowalająca grupa pasażerów Albo też żąda, tak jak wspomniałem wcześniej, od potencjalnych nabywców jego usługi, po prostu bajońskich pieniędzy. Znajoma, pracująca w jednym z bieszczadzkich schronisk, potrzebowała kiedyś zejść do, zjechać do Ustrzyk Górnych. No i generalnie pierwsze, co jej się zatrzymało na przełęczy wyżniańskiej, czyli 6 km, tak? no to był busiarz, który zaśpiewał od niej 30 zł no, za 6 km. No to przepraszam bardzo, to jest stawka mniej więcej warszawska i to nie wiem, czy nie, e, czy nie nocna de facto i w dzień świąteczny. Jeżeli jest po prostu ruch turystyczny, to oni praktycznie jeżdżą cały, cały czas wahadłowo, no bo gdzieś tam na, w punktach wyjścia na szlaki y, są w stanie tak, y, tych reflektantów na, na transport znaleźć. Jeżeli już ruch turystyczny nie, nie, tego się robi mniejszy, no to albo stoją tak i czekają, aż się mu, im zbierze odpowiednia grupa, no albo po prostu, albo po prostu no, nie jadą, tak? No, musi no, mu się musi, no, w cudzysłowie tak kalkulować, żeby raczył po prostu pojechać, e, w ogóle ruszyć się. No bo generalnie ruch tak gdzieś 5, e, 6 no ewidentnie ustawał. Miała po zejściu z ankietowania na przełęcz, zaraz po Połoniny w Wetlińskiej, Saryńskiej chyba schodziłem, czy już tak, z Saryńskiej. No to generalnie raz miałem tak, że, że po prostu trzeba było niestety poczekać. Nie, przepraszam, z wetlińskiej schodziłem i zjeżdżałem na czy wyżniej na wyżniańską. No to już niestety trzeba było troszeczkę poczekać po prostu, żeby kto ktoś raczył wziąć. No i generalnie jest yy, wojna pod, podjazdowa. Bo stawki powiedzmy, jedni biorą 5 zł, inni biorą 7, drudzy 8, więc ci, którzy biorą mniej, no to tam no, ogólnie się dzieją jakieś niemiłe historie. Poza tym, yy, zdzieranie rozkładów jazdy jednak ma miejsce. Jak kobietami na szlaku opowiadała o tym, że jest rozkład, że zdziera się rozkłady, yy, no to nie, to tak, no, okej, okay, ale zszedłem yy, właśnie na Przemęcz Wyżniańską, na Nocleg. Pod, pod, tak pod Podrawkami, generalnie następnego dnia miałem zjeżdżać. Więc o godzinie 15 czy 16 z tej rozkład PKS Jasło jeszcze wisiał. Nie Jasło, tylko Jarosław jeszcze wisiał. A po następnego dnia, jak po, po, po 13 wsiadałem w autobus w dół, no toż tego rozkładu nie było. O rozkładach Bagbusu-Sa nie wspominają. Po prostu nie ma, są pozrywane.
0: W Bieszczadach ciągle trwają dzikie lata 90. A chciałem Cię zapytać właśnie o propozycje 90. Y- Mówi, mówiłeś o tych rozkładach jazdy PKS-ów lat 90. i jak dzisiaj wygląda sieć transportowa w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim w stosunku do tego, co było te prawie 30 lat temu?
1: Znaczy, to się pozmieniało, tak? Generalnie jednak te obszary słabiej zaludnione e, straciły, e, straciły, tak? Albo do niektórych miejscowości nie są kursy realizowane, albo ta liczba kursów, no, dość gwałtownie się zmieniła. Przy czym ja też e, nie mam jakby wglądu w sytuację, jaka by była w latach 90, początku lat 90. pełna, bo musimy pamiętać, że to był jeszcze czas, kiedy istniały duże zakłady przemysłowe tak, typu Stomil w Sanoku, który akurat nadal przy tego Autosan. Z drugiej strony mieliśmy w Jaśle rafinerię, mieliśmy zakłady chemiczne tak o produkcji też zbrojeniowej i te zakłady bardzo często organizowały własny transport. Więc to, że mieliśmy jakby linię PKS to jest jedna strona, a druga strona to jest to, że nie wiemy tak na dobrą sprawę jak wyglądał transport ściśle w strefach podmiejskich, czy czy teraz jakbyśmy nazywali miejskich obszarów funkcjonalnych. Nie wiemy też jak wyglądała sieć transportu miejskiego, która w, w tym czasie, ja sam pamiętam z 90 roku, sytuacje, gdzie w Sanoku po prostu kilkadziesiąt linii autobusowych miejskich było, tak? Obsługujących nie tylko miasto, ale całą okolicę. E, więc to, to jakby to trzeba mieć na uwadze. Natomiast prawda jest taka, że im bardziej na południe, tym ten transport e, diametralny ulegał jednak uległ pogorszeniu. Z drugiej strony e, mamy sytuację, że tak na głównym ciągu Gorlice, y, Jasło, Krosno, Sanok. Właściwie tych y, te można powiedzieć, że częstotliwość i ilość przede wszystkim y, autobusów, busów no, wzrosła, wzrosła znacząco. Natomiast jak popatrzymy gdzieś tam gmina Krępna tak, w powiecie jasielskim, y, jak popatrzymy y, po, tutaj w powiecie sanockim okolice Komańczy, Łupkowa czy woli michowej, to generalnie obsługa tych rejonów uległa pogorszeniu. Co jest i co jeszcze jest istotne, a co jakby zawsze gdzieś tam podnoszę jako argument, który szczebel samorządu po, po, powinien być organizatorem przewozów autobusowych, niestety, bardzo u, u u, ujawnia się podział dzielnicowy. Czyli ciągi, które kiedyś były, modnie no, główne, tak, ale równoległe, na przykład do tego głównego ciągu rozciągającego się yy, równoleżnikowo ciąg gdzieś tam idący przez Nowy Żmigród, przez Dukle, przez yy, yy, i gdzieś tam też jakby idąc od Gorlic. Generalnie granice powiatów zaczęły być granicami nieprzenikalnymi. Czyli po prostu jest granica powiatu i o, busy dojeżdżają z jednej strony do, do, do granicy, z drugiej strony do granicy, natomiast przez samą granicę powiatów albo nie przejeżdża nic, no albo w najlepszym przypadku są na przykład dwa bezpośrednie kursy na dobę, ewentualnie gdzieś tak jak w, 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 w przewozach między Nowym Żmigrodem a Duklą no można kombinować jakieś tam przesiadki w głoścach czy, czy temu podobnych miejscowościach. I to jest zauważalne praktycznie wszędzie. Wszędzie, jak jak patrzymy od powiatu gorlickiego po powiat bieszczadzki, granica staje się nieprzenikalna, chociaż może poza jedną kuriozalną sytuacją Moszczańca, który jest, że nie skłamał w powiecie krośnieńskim, ale dojazd do niego jest od strony powiatu sanockiego. Ale to, to, jest, to jest ewidentne pogorszenie. Poza tym widać też gdzieś, że, że po prostu nie ma tych takich linii gdzieś penetrujących w, w głąb na przykład. I nie jest tak, że tak do, do każdej wioski, tylko jednak w tej chwili już czasami z tych wiosek trzeba po kilka kilometrów iść przede wszystkim chyba najbardziej się rzuca nawet nie tyle i zmiana, czy ilości kursów, co dość znacząco się zwiększył udział w miejscowości, które albo weekendowo, albo w niedzielę nie jest w ogóle obsługiwanych transportem zbiorowym. Ja też nie, nie prowadziłem niestety szczegółowych analiz, mniej więcej jaki jest rozkład połączeń w ciągu doby, tak? bo może się okazać, że okej okay, tych autobusów gdzieś mamy więcej czy coś, ale generalnie o 19 już nie jesteśmy w stanie z miasta powiatowego do, do, do jakiejś miejscowości wrócić, tak? I to są rzeczy, które gdzieś tam prawdopodobnie w kolejnym kroku będę próbował przynajmniej na jakichś przykładach zobaczyć, no bo generalnie się, znaczy chyba najgorzej to co mi utwiło w pamięci, tak z map Chyba naj, najgorzej się e, ostatni czas oprzed z, z rejonem e, Łubkowa e, czy, tak, czy, czy ogólnie tej okolicy, że generalnie chyba nawet Komańcza w tej chwili, gdyby nie efemeryczna komunikacja zastępcza organizowana przez przewozy regionalne, to właściwie chyba by pozostawała nawet Komańcza bez dostępu trans- do transportu publicznego w weekendy. Druga sprawa też, dość dużo zaczęło być miejscowości, gdy, gdzie, do, do których gdyby nie dojeżdżały kursy szkolne, to prawdopodobnie by ich nie było, do nich nie można by było w ogóle dotrzeć. Tak? No bo chociaż i tak jest sp- z, moim zdaniem zbyt duże miejscowości, tak gdzie jak się zdąży, nie zdążymy na autobus 20. któregoś czerwca, no to następny mamy 1 września, tak dopiero. Więc yy, z drugiej strony Eski tak pewnie ratują yy, w wielu rejonach w ogóle, że jest dostęp, jaka, jakikolwiek dostęp do transportu publicznego.
0: Co dalej z yy, tym pięknym projektem badawczym, który, z, którego tytuł już nie będę, nie będę już powtarzał, tego tytułu?
1: Chciał mieć bardzo naukowo. Znaczy generalnie ja w tej chwili muszę, powiem tak, ponieważ badania mi się przeciągały do ostatniego momentu, bo ja właściwie jeszcze w, przedostatnim tygo, w ostatnim tygodniu, kiedy mogłem wydawać środki rzutem na taśmę, pojechałem w paru, w paru miejscach porozmawiać sobie z samorządowcami, jak to wygląda z ich perspektywy no to generalnie właściwie jeszcze niezbęd zdążyłem opracować nawet wyniki. To wszystko gdzieś tutaj leży w teczkach po prostu i, i, i czeka, aż ja usiądę i po prostu zacznę to pracowicie w długie zimowe wieczory zliczać i y, następnie po prostu no już y, coś z tego próbować opublikować. tak? No i przy okazji jakieś wnioski wyciągnąć, bo na razie no to głównie mam wiedzę o tym, jak się zmieniła sieć transportowa na tym terenie, chociaż oczywiście no jest to pewna tak pochodna, czy właściwie albo przyczyna pewnych procesów, które no, też dotykają tak yy, prze, przeciętnego mieszkańca. Chociaż z drugiej strony patrząc na zapełnienie autobusów już gdzieś tam poza strefą podmiejską, to naprawdę się... Coraz bardziej staję zwolennikiem tutaj tezy głoszonej przez Ciebie, że wiele rejonów, też po prostu puszczanie autobusów, to, to będzie te autobusy nie będą napędzane ropą, tylko będą po prostu napędzane palonymi banknotami, tak pochodzącymi po prostu ze środków publicznych.
0: Czyli nie opłaca się uruchamiać transportu lokalnego w pewnych miejscach?
1: Czy znaczy, moim zdaniem się nie opłaca? Bo generalnie, jeżeli ma jechać autobus i wieść jedną czy dwie osoby, czy trzy czy cztery, to się nigdy nie zepnie finansowo. Generalnie pytanie jest po prostu, czy dla. Nawet rozmowę w jednym ze starostw, gdzie tam starają się akurat o uruchomienie kursu. Znaczy, dokładnie była rozmowa w starostwie w Gorlicach. Zresztą bardzo przyjemna. Generalnie chodzi o uruchomienie autobusów w niedzielę, czy w niewolne do Wysowej. Żeby personel medyczny tak mógł wykwalifikowany po prostu dojechać do pracy, do obiektów sanatoryjnych, no to właściwie rozmowa była taka, że że pewnie by się zamiast dopłacać z funduszu rozwoju połączeń autobusowych i ze środków samorządu powiatowego, że pewnie dla tych paru osób lepiej by było taniej po prostu wysłać taksówkę na przykład, żeby zawiozła i odwiozła.
0: To też mógłby być transport publiczny w formie np. telebusa, tak. czy po prostu kursu realizowanego np. samochodem do dziewięciu do miejsc.
1: Dokładnie. Znaczy ja powiem szczerze, że gdzieś po jakiejś rozmowie z kimś to zacząłem się zastanawiać, w Polsce mamy de, de facto dość dobrze rozwinięte ochotnicze straże pożarne. Które nie wiem, tego nie weryfikowałem, ale które mają jakichś etatowych pracowników na zasadzie konserwatora samochodu itp. I czy, czy, przepraszam bardzo, czy nie można by było na przykład wyposażyć właśnie w Straży, straży Ochotniczej Pożarnej samochód do dziewięciu miejsc, gdzie babcia Kowalska chcąc jechać do lekarza. Zgłasza się na dzień wcześniej i po prostu jest zawożona, tak? Czy, czy jakieś starsze osoby do lekarza czy coś. Natomiast u nas po prostu troszeczkę tak, jak ja już w kilku miejscach powiedziałem, mamy martwego pacjenta i generalnie próbujemy w niego wtłaczać życie poprzez kroplówkę i poprzez podawanie po prostu krwi. No, a być może już jest za późno, de facto, w pewnych miejscach, żeby utrzymywać normalny, rozkładowy, regularny transport. Pora po prostu myśleć o rozwiązaniach alternatywnych, tak właśnie tak jak ten b- autobus obywatelski, no, który może niekoniecznie wolontariusze, ale na przykład właśnie ten konserwator, który jest zatrudniony gdzieś w OSP przy okazji by obsługiwał.
0: Czyli zamiast pocztobusów, jak to jeszcze działają gdzie gdzieniegdzie w Europie, chociaż też już padają, czyli w Polsce byłyby by OSP busy, pożar busy?
1: Czy chyba, nie wiem, może ten... Różnie nazwać, tak, no ale skoro Straż Pożarna ma już wiele różnych zadań, to a przy okazji ma te, te też jakby tą zaletę, że kierowcy samochodów pożarniczych zdaje się, że mają jednak wiele tak, tych szkoleń, badań itp wymaganych przy, przy, przy transporcie osób, też tak, więc jakby to, to nie dublowało i być może to jest jakby rozwiązanie właśnie na tych terenach silnej depopulacji. Co zrobić, żeby, ci, żeby tych ludzi nie odciąć, tak? Bo generalnie problem też polega na tym, że tak jak ja patrzyłem, kto jeździł w autobusach, yy, oczywiście poza rokiem szkolnym, kobiety. Kobiety lat. 50 parę, 60 parę. Yy, I to jest ta grupa chyba, której to najbardziej dotyczy. Natomiast ta, ta grupa będzie pewnie, no niestety... W związku z tym, że ludzie uciekają z, z tych terenów, nawet nie ze wsi, ale z miast powiatowych, to, to po prostu... Ta, te, te, ten transport publiczny nie będzie się spinał. Nawet jeżeli będzie ta dopłata czy coś, to w związku z tym, że, że te procesy depopulacyjne raczej nie ustaną, to po prostu będzie, całe, całe, te, 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 te autobusy, nazwijmy to tak z PKS Plus, czy jak to nazwiemy, będą po prostu coraz bardziej puste i coraz bardziej po prostu wymagały większego dofinansowania.
0: Czyli albo alternatywne rozwiązania, czyli telebusy, bigger busy i inne formy transportu elastycznego albo będziemy palić pieniędzmi na uruchamianie pustych autobusów.
1: Tak jest i to już słychać w tej chwili, tak, gdzie generalnie ad hoc y, y, samorządy składały y, wnioski o y, pieniądze tak, z, z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, po czym się okazuje po miesiącu, że, że te autobusy jeżdżą puste.
0: I następuje ostre cięcie.
1: Albo nastąpi ostre cięcie, bo tak w tej chwili się dopiero o tym mówi.
0: Powiedziałem o stracięcie, bo siedzimy w Twoim pokoju i w Polskiej Akademii Nauk i tutaj leży książka Karola Tramera o stracięcie. Ja przywołałem ciebie podczas spotkania z Karolem i powiedziałem, że wydajeś opinię, że to spełnia warunki pracy naukowej. Podtrzymujesz te słowa?
1: Tak, podtrzymuję. Nie każda praca naukowa musi być pracą jakoś ściśle metodyczną, operującą jakimś wyrafinowanym materiałem statystycznym. Tutaj jednak jest doskonały przegląd źródeł. Jest to dobrze udokumentowane. I generalnie pokazuje procesy tak, które wielu z nas, wiele osób obserwowało, które gdzieś tam się, powiedzmy, były informacje o zachowaniach tak, typu wygaszanie popytu, natomiast nikt jakby tego nie zebrał do przysłowiowej kupy i i po prostu nie nie opublikował, choćby właśnie w takiej postaci książki dokumentującej. Pewien proces, który niestety miał miejsce.
0: Czyli magister czy doktorat to będzie?
1: Nie, no to jest bardzo dobra praca magisterska, może inaczej. No jest, jest, jest to książka yy, może nie na stopień, tak? natomiast o charakterze właśnie takiej monografii naukowej pokazującej pewne procesy, pokazującej też ewentualnie innym badaczom do jakich źródeł, z jakich, do jakich źródeł sięgać. A przede wszystkim no jest to pierwsze opracowanie, które ktoś kompleksowo i wyłącznie jakby na ten temat zajął się po prostu procesami wygaszania transportu Publicznego, no de facto kolejowego, tak ale jak żeśmy sobie tutaj przed rozmową rozmawiali, że prawdopodobnie według podobnego schematu można by było, aczkolwiek oczywiście z dużym opóźnieniem, e, napisać książkę o, o całym pozamiejskim transporcie e, publicznym.
0: To kiedy Twoja książka a propos badań jest Beskidu Niskiego i Bieszczad?
1: Raczej to będzie w formie artykułów naukowych niestety. Na książkę to nie. Znaczy, materiał może i byłby, ale generalnie jeszcze niestety środki nie były. to był za krótki projekt, żeby przewidzieć środki na, na wydanie tego po prostu w postaci książkowej.
0: Ale raport z badań? Znaczy
1: skrócony, tak? Generalnie raczej będzie to po prostu różnym zagadnieniom poświęcone artykuły. Tak? Teraz tak, jak przygotowuję powoli artykuł o ogólnie problemach w y, dostępie do informacji, tak o, o rozkładach jazdy ogólnie jak właściwie wygląda ta sieć transportu zbiorowego, potem pewnie o zmianach sieci, no a na koniec już obróbka materiału z ankiet, tak, czyli to pewnie gdzieś w przyszłym roku się dopiero uda.
0: Czyli czekamy na serię publikacji o wykluczeniu transportowym w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Moim gościem był dzisiaj Ariel Ciechański, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście nie mogłem zakończyć odcinka bez podziękowań dla patronów podcastu. Pozdrawiam wszystkich, a specjalne podziękowania dla Piero i Pawła Zegartowskiego. Do usłyszenia.